0: Was uns bewegt? Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marcel Kilic und das ist die 29. Folge von Was uns bewegt. Schon seit jeher kommunizieren und interagieren Menschen beim Autofahren. Ganz einfach auch mit dem Blinker, Lichtzeichen, Hupe, ja, sogar Handzeichen sollen vorkommen. Jetzt sind wir aber bald so weit, dass unsere Fahrzeuge selbst mit anderen Fahrzeugen in Dialog treten und Informationen austauschen. Den Begriff dafür, den gibt es schon. k 2 x kommunikation Das klingt auf jeden Fall nach einem neuen Buzzword. Die Technik dazu wird gerade ausgerollt. Vernetzte Fahrzeuge werden also schon bald in Echtzeit gewarnt. Zum Beispiel vor einer Baustelle auf der Strecke, Unfälle, Staus, Geschwindigkeitslimits oder Gefahrenstellen. Das alles sind Situationen, über die wir in Zukunft noch schneller informiert werden. Und gewarnt werden kann unser Fahrzeug sowohl von anderen Fahrzeugen, aber auch von der Straße selbst. Für die meisten von uns ist das natürlich noch völlige Zukunftsmusik nicht aber für meine heutige Gesprächspartnerin. Sie koordiniert die Voraussetzungen für k 2 kommunikation Herzlich willkommen, Jacqueline Erhardt.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Erhardt, bevor wir uns ins Thema k x kommunikation stürzen, Sie sind Vorstandsvorsitzende des ATTC, des Austrian Traffic Telematics Cluster. Können Sie uns ganz kurz beschreiben, was der ATTC genau ist? Was passiert dort?
1: Der ATTC verbindet wirklich die komplette Industrie von Forschung, Wirtschaft, Infrastrukturbetreibern. Und der Cluster umfasst eigentlich alle Kompetenz, die es braucht, um Lösungen für das Mobilitätssystem zu entwickeln. Gibt es jetzt schon nächstes Jahr dann 20 Jahre? Und in, in einfach der Fülle und, und Ideenreichtum, den unsere Mitglieder haben, können wir echte Lösungen für Österreich und auch für Europa gestalten und tun das auch mit großem Erfolg.
0: Mhm. Mit welchen Institutionen und welchen Organisationen haben Sie da täglich zu tun?
1: Wenn es um den Bereich k x geht, sind wir da natürlich auf der Infrastrukturseite mit ASFINAG, ÖBB, Wiener Linien im starken Austausch. Wir haben natürlich auch andere Partner, die auf der Straße aktiv sind, wie der ÖMTC. Und auf der Industrieseite ist es auch die Unix Traffic, die Caps kommen und die Swarco Futurit. Und auch für unsere Weiterentwicklungen haben wir unsere Forschungspartner, wie zum Beispiel Joanneum Research, das Austria Institute of Technology oder auch die Andata, die hier bei uns im Cluster vertreten sind.
0: In der heutigen Episode, da geht es ja um K2X Kommunikation. Was sind also da Voraussetzungen dafür? Wie wird das funktionieren? Brauchen wir da ganz neue Autos oder müssen sich auch die Straßen selbst irgendwie verändern?
1: k x kann man sich ein bisschen so vorstellen wie die Anfänge von zum Beispiel einem Sicherheitsgurt. Am Anfang war nicht jedes Auto damit ausgestattet, aber wir waren uns sicher, es steigert unsere Verkehrssicherheit, es rettet Leben. Und so ist es auch ein bisschen mit der K2X-Technologie. Was die Straße braucht, ist schon eine zusätzliche Ausrüstung. Sie braucht Digitalisierung und sie braucht auch in unserem Fall auf Seiten der Straße eine Form von WLAN-Boxen. So könnte man es vorstellen. Die Autos auf der anderen Seite, ähm, da werden sie auch etwas brauchen. Nicht jedes alte Auto kann nachgerüstet werden, aber schrittweise werden neue Fahrzeuge damit ausgestattet. Ganz unsichtbar für den Lenkenden. Ähm, aber dadurch, dass dann beide Seiten eine gewisse neue Art haben, ähm, miteinander zu kommunizieren, wird sich auch diese K2X-Kommunikation einstellen.
0: Wenn jetzt ein Fahrzeug nachgerüstet wird, so wie Sie das beschrieben haben, Benötigt es dann nur diese Art WLAN-Box, um weiter zu senden? Oder brauchen wir da auch eine Art Kamera, irgendein Instrument, das die Straße erfassen kann? Oder wird da dann unterschieden zwischen einem Fahrzeug, das nur Informationen aufnehmen kann oder auch selbst Absender werden könnte?
1: Es ist gar nicht so leicht, den normalen Pkw nachzurüsten. Aber das, was möglich ist, ist, ähm, dass wir die Gelblichtfahrzeuge zum Beispiel von ÖMTC und ASFINAG nachrüsten und das sogar schon tun. Dabei können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie Gelblicht von hinten herannähernd sehen, dass mit dem Gelblicht in Zukunft nicht nur die visuelle, sozusagen ähm, das Licht rotiert, sondern auch, dass Sie digital die Warnung ins Auto bekommen, dass sich ein Einsatzfahrzeug von hinten nähert. Und in so Einsatzfahrzeugen ist mehr Platz als im, im normalen Pkw und deshalb ist auch dort der Einbau von diesen WLAN-Boxen möglich. Mhm.
0: Wird da unterschieden zwischen Gelblichtfahrzeugen und Blaulichtfahrzeugen oder wäre das auch bei Einsatzfahrzeugen von Rettung, Polizei und Feuerwehr zum Beispiel möglich?
1: Die heutigen Fahrzeuge unterscheiden schon zwischen Gelblicht und Blaulicht. Mhm, mh. Wir in Österreich haben aktuell eben wirklich nur die Gelblichtfahrzeuge ausgestattet. Aber wenn wir Richtung Deutschland schauen, wenn wir Richtung Tschechien schauen, ist das sehr wohl möglich, dass auch die Polizei und die Feuerwehr mit diesem Tool ausgestattet werden können, um nicht nur über Ton und visuell zu warnen, sondern auch digital direkt in die Fahrzeuge hinein. Am
0: Anfang habe ich ja als Beispiel die Warnung vor einer Baustelle erwähnt. Die gibt es ja eigentlich jetzt schon, nämlich über den Verkehrsfunk und Echtzeitnavi. Was kann Kato x kommunikation bei diesem Anwendungsfall zum Beispiel noch mehr leisten?
1: Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben keine Navi-Zusatzfunktion im Auto oder Sie hören den Radiofunk und sind nicht unbedingt der, der visierte Autofahrer, der weiß, in welche Richtung er unterwegs ist. Da müssen Sie selbst immer für sich herausfinden, bin ich schon in der Nähe von der Baustelle, wann kommt die Baustelle, ist sie überhaupt in meiner Richtung. Der Vorteil von K2X, ja, es ist ein zusätzlicher Kanal, aber er geht punktgenau. Sie erfahren wirklich nur in dem Moment, wenn Sie in den Baustellenbereich kommen oder sich dem nähern, dass in ihre Fahrtrichtung die Baustelle auch wirklich vorhanden ist. Und das ist eine ganz neue Art der Kommunikation, dass Sie zielgerichtet und punktgenau warnen können.
0: Wenn ich jetzt über das Beispiel der Baustelle hinausdenke, welche Informationen kann Kato x noch bereitstellen? Also die Blaulichtfahrzeuge, Gelblichtfahrzeuge, auch vom ÖAMTC haben wir schon erwähnt. Welche Anwendungsfälle gibt es da noch?
1: Vor allem diese Gelblichtfahrzeuge von ÖAMTC und Asfenac sind sehr, sehr spannend, weil sie neben einem Einsatzfahrzeug, was sich von hinten, von vorne, von der Seite nähert, aussenden können, können sie auch über Unfälle und über Pannen warnen. Das ergibt ein ganz neues Spektrum, dass man auch dort, wo keine Überkopfanzeigen sind, auch dort, wo vielleicht die Verkehrsinformation noch nicht so weit ist, aber die, die Ersthelfer schon vor Ort sind, dass dort digital eine Nachricht gesendet werden kann. Wenn man ein bisschen weiter weggeht und jetzt von den Fahrzeugen sozusagen die bereits standardmäßig ausgestatteten neuen Fahrzeuge annimmt, dann können ja auch diese Fahrzeuge selbst warnen, zum Beispiel vor einem Stauende, auch wenn sie selbst eine Panne haben. Die kommunizieren ganz einfach ähm, sozusagen digital nativ miteinander. Wenn es dann Richtung ähm, Straße geht, dann ist natürlich auch eben genau diese Geschwindigkeitsbegrenzung ein, ein sehr interessanter Anwendungsfall, vor allem wenn wir daran denken, dass es neue Fahrassistenzfunktionen geben oder gibt, die ähm, zum Beispiel auch die maximale Geschwindigkeit ja über die informieren und auch auf diese reagieren sollen.
0: Wie kann so eine Information für mich als Fahrerin oder Fahrer dann aussehen? Steht da dann Rettungsfahrzeug, nähert sich von hinten oder steht da dann Rettungsgasse bilden? Bekomme ich dann gleich einen Hint, was ich mit dieser Information anfangen soll? Wie kann ich mir das vorstellen? Was poppt da auf meinem Bildschirm auf?
1: Im Moment, so wie man es in den heutigen Fahrzeugen sieht, ist es wirklich ein, ein kleines Icon, ein kleines Bild, was Sie am Armaturenbrett sehen und darunter eine kurze Nachricht. Zum Beispiel sehen Sie ein Auto mit einem Gelblicht ähm, oben auf dem Dach, darunter steht Einsatzfahrzeug und dann werden Sie auch einen Pfeil sehen, ob das Einsatzfahrzeug von vorne, von hinten oder von der Seite kommt. Wie das von Fahrzeugmodell zu Fahrzeugmodell wirklich aussieht, ähm, das obliegt noch immer den Autoherstellern. Das, was wir heute nur realisiert haben, auch in unseren Tests, ähm, ist, dass das Ganze immer einhergeht mit einem kleinen Signalton, damit sie einfach ihre Aufmerksamkeit wirklich nach vorne richten können und sehen können, welche konzentriert einfache Nachricht und welche Warnung für sie relevant ist.
0: Die unterschiedlichen Fahrzeuge sind schon ein gutes Stichwort. k 2 x funktioniert nämlich auch als Car2Car -Car Communication, also Kommunikation von Auto zu Auto. Was könnte da alles möglich werden?
1: Es ist sehr spannend. Man kann heute schon wirklich sehr viel für die Verkehrssicherheit tun, indem Fahrzeuge zum Beispiel, wenn sie stark bremsen oder wenn sie am Ende eines Staus stehen, diese Informationen weitertragen können ans herankommende Fahrzeug. Man kann aber genauso, wenn man liegen bleibt, heute natürlich über den e-Call, morgen vielleicht auch nur noch über die K2X-Kommunikation einfach eine ganz genaue Position von einem Fahrzeug zu einem anderen Fahrzeug übertragen. Und das Tolle dabei ist eigentlich, dass einem auch andere Fahrzeuge, wie auch zum Beispiel die ÖMTC, Gelblichtfahrzeuge, verstehen können schon aus der Ferne, beziehungsweise auch einfach die Straße zuhören kann, um schneller auf einen Unfall reagieren zu können, weil wer schneller und präziser den, den Unfallort kennt, kann schneller auch die Rettungskette starten.
0: Jetzt bin ich selbst auch ehrenamtlicher Feuerwehrmann, könnte ich mir da zum Beispiel auch vorstellen, am Ende einer kilometerlangen Rettungsgasse, dass ich da vielleicht als Einsatzfahrer auch schon weiß, wo das Ende ist, weil ich messen kann oder weil ich ein Signal bekomme, welche Fahrzeuge stehen und ab wo fahren Fahrzeuge, dass ich dann einfach lokalisieren kann, wo sich der Unfallort auch befindet oder vielleicht sogar das Fahrzeug, das selbst in den Unfall verwickelt ist, einfach das dementsprechende Signal aussendet.
1: K2X kann wirklich deutlich mehr, als was wir heute nutzen können. Die Weiterentwicklungen und die Überlegungen gehen in wie kann man textuell beschreiben, wie eine Rettungsgasse zu bilden ist? Wie kann man erheben, wo exakt der Unfallort ist und wie lang diese Rettungsgasse nach hinten gebildet ist? Dafür ist natürlich auch sehr viel Intelligenz notwendig und auch eine Kombination aus diesen ganzen sprechenden Fahrzeugen und auch der Straße, die die miteinander spricht. In meiner Einschätzung dauert es noch ein paar Jahre, bis wir wirklich so weit sind, aber die Experten und Expertinnen arbeiten schon heute daran, dass das in Zukunft möglich ist. Eine Art intelligentes Verkehrsmanagement, eine Art intelligentes ähm, Unfallhandling. Aber da sind wir noch ein paar Jahre zu früh dran, um mhm. wirklich die Umsetzungen zu sehen. Mhm.
0: Auch dieses Thema wird wahrscheinlich erst in ein paar Jahren spruchreif sein. Aber wie kann ich mit der Straße kommunizieren? Also jetzt nicht die Fahrzeuge selbst, sondern wirklich ähm, die Fahrbahn. Welche Informationen könnten da gemessen werden? Was könnte mir da auf meinem Display eingespielt werden? Welche Icons wird es da brauchen?
1: Die, die Straße und das Auto, glaube ich, nähern sich immer mehr an zu einem ganz großen Ökosystem. Wir sehen... Immer mehr Fahrassistenzfunktionen, wir sehen aber auch, dass bei verschiedenen Wetterbedingungen, Lichtbedingungen die Fahrzeugsensorik, also das, was das Fahrzeug mitbringt, gewisse Limits einfach hat. Es kann einfach nicht so weit sehen, sei es, weil ein LKW direkt vor dem Fahrzeug fährt oder sei es, weil es einfach zu dunkel ist, um, um gewisse Schilder zu erkennen. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass nicht alles, was die Straße in, in der Zukunft mit dem Fahrzeug austauschen wird, wirklich der Lenkende sehen muss. Aber es müssen die richtigen Informationen, wie zum Beispiel, wie ist jetzt wirklich die Wetterlage im Sinne von Regne, des Schneides ähm, und, oder zum Beispiel, wo ist jetzt wirklich ein Stauende, ähm, miteinander zu kommunizieren und dann auch richtig reagieren zu können. Aber dieses Reagieren auf eine Infrastrukturinformation ist auch einfach noch Stand der Entwicklung und da arbeitet man, um ein sicheres Gesamtsystem zu entwickeln, sehr, sehr eng in, in Europa daran, dass das auch wirklich einmal passieren wird, weil sozusagen die Verkehrssicherheit zu steigern und mit der Intelligenz der Straße und der Intelligenz der Fahrzeuge zu arbeiten, das ist einfach ein, eine Motivation, die, die sehr, sehr viele europäische Länder einfach antreibt.
0: Dann klammern wir die Fahrbahn mal aus für den Moment. Welche Anwendungen sehen Sie denn ganz abseits der Straße?
1: Abseits der, der Straße ähm, kann man sehr viel mit, mit ähm, auch der K2X-Kommunikation tun. Wenn man sich überlegt, dass man, Sie haben es vorhin angesprochen, Einsatzfahrzeuge, die Feuerwehr hat, die Rettung hat, die auch nur in einer Stadt schnell von A nach B kommen muss, ist vielleicht die Rettungsgasse nicht das, der, Premier, also der, der primäre Anwendungsfall. Da geht es ja darum, dass man Ampeln intelligent schalten kann, damit diese Einsatzfahrzeuge schnell durch die Städte gelotst werden, um auch wirklich jede Sekunde noch herauszuholen, um wirklich Leben zu retten. Also kann man sich dieses Zusammenspiel Ampeln und Einsatzfahrzeuge schon heute gut vorstellen. Und man sieht auch zum Beispiel in der Stadt Wien, ähm, oder auch in der Stadt Salzburg und Graz, ähm, erste Anwendungen und Versuche, genau damit auch zu arbeiten. Wenn, wenn man die die ähm, sozusagen auch auch das abgrenzt und sagt, was wäre denn noch abseits möglich, ähm, stellen Sie sich vor, Sie nähern sich einem unbeschrankten Bahnübergang. Normalerweise schaut sollte man nach links und nach rechts schauen, ob ein herannahender Zug kommt. Aber was ist, wenn man doch unaufmerksam ist oder die, die Lichtverhältnisse zum Beispiel bei Nebel es nicht zulassen oder es ist nicht ganz einsichtig der Bahnübergang? Wie können sie sicher sein, sozusagen den Bahnübergang auch zu, zu überqueren? Und da kann auch K2X helfen, indem es ihnen einfach sagt: Kommt ein Zug, kommt kein Zug. Da ist man erst ganz am Anfang. Aber ich denke, das ist auch eine wichtige Entwicklung im Sinne von ähm, immer mehr Unterstützung für Autofahrende, aber auch Radfahrende zu bieten. Und, und diese Erweiterung, die muss man einfach gehen.
0: Stehen wir da in der Technik auch vor einer Art Sprachbarriere? Wir müssen ja sicherstellen, dass alle Car2X verstehen, unabhängig von Fahrzeugmarke, von Fahrzeugmodell, unabhängig aber auch von Ländergrenzen und Sprachbarrieren. Wenn ich jetzt äh, nach Italien in den Urlaub fahre zum Beispiel, da braucht es ja tendenziell auch international einheitliche Lösungen. Ist da schon etwas in Sicht, vielleicht auch bei ATTC. Haben Sie da was am Schirm?
1: Die ATTC-Mitglieder haben sehr stark in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, daran gearbeitet, eine digitale Sprache aufzusetzen, die in ganz Europa einheitlich ist. Sie können nach Italien fahren, sie können nach Deutschland fahren, ähm, sie können nach Frankreich fahren, ähm, sie können auch wirklich nach Portugal fahren mit ihrem Auto. Die Art, wie die Straße mit ihnen spricht, oder auch wie andere Fahrzeuge mit Ihnen sprechen, ist dieselbe. Und damit Sie als Mensch ähm, die überhaupt verstehen können, macht das Ihr Auto einfach für Sie. Weil stellen Sie sich vor, das, was Sie hier einstellen, sozusagen die Sprache Deutsch in Österreich und Deutschland. Und dann steht zum Beispiel, ähm, Achtung, Geschwindigkeitsgrenze ist 100 km/h. Genau dieselbe Nachricht ist aber, wenn Sie in Ihr Menü einstellen würden, dass Sie Englisch sprechen oder dass Sie Spanisch sprechen, steht das einfach in, den anderen, sozusagen in der anderen Muttersprache dort. Mhm, mh. Dem Fahrzeug ist es egal. Mhm. Das Fahrzeug versteht sozusagen nur Einsen und Nullen und dann die Übersetzung macht jedes Fahrzeug selber und das funktioniert einwandfrei.
0: Das heißt, da gibt es dann im Hintergrund eine Datenbank mit einer ganzen Menge an Gefahrencodes, die praktisch nur interpretiert werden dann.
1: Genau von von Warnung zu Warnung gibt es einen langen Katalog, auf dem man sich geeinigt hat, sowohl auf der Straßenseite, aber auch natürlich auf der Fahrzeugseite. Also man muss sich das so vorstellen, dass wirklich sich in Europa beide Stakeholder zusammengefunden haben, die miteinander auch wirklich an einem Tisch stehen, ähm, kooperativ, wie auch das Service ja ist, miteinander diskutieren, was sind die besten Anwendungsfälle auf welche einigt man sich, dann bekommen sie einen einheitlichen Namen. Und dieser einheitliche Namen kann in alle Sprachen der Welt dann für die Menschen übersetzt werden.
0: Der erste Autohersteller baut die carto x technik ja bereits in einige Modelle ein. Wann wird es dann soweit sein, dass auch die anderen Fahrzeughersteller da nachziehen? Wann wird das State of the Art?
1: Es ist so wie bei allem. Jemand muss der Erste sein. Wir zählen in Europa mittlerweile ca. eine Million Fahrzeuge. Und sehen täglich auch mehr Fahrzeuge auf unseren Straßen äh, mit der x technologie ausgerüstet. Es stimmt, es gibt bis jetzt nur einen großen Autohersteller, der diese Technologie ähm, wirklich nutzt. Wenn man ein bisschen den Blick nach vorne macht, wenn man ein bisschen schaut, worauf liegen auch Autohersteller wert, dann sieht man, dass zum Beispiel in den Euro-NCAP-Tests ähm, plötzlich neben den bekannten Crash-Tests auch Kato angeführt wird. Das heißt, k 2 x bekommt auch für die Autoindustrie einen immer höheren Stellenwert, was die Fahrzeugsicherheit betrifft. Und ich denke, dass man in Österreich mit, mit Vorreitern wie ähm, dem ÖMTC und der ASFINAG und in Deutschland auch mit Vorreitern wie ähm, dem ADAC und der Deutschen Autobahn wichtige Player hat, die gezeigt haben, wir sind bereit, wir sind auch für k 2 x bereit und es können auch andere nachziehen. Ich erwarte, es dauert sicherlich noch ein, zwei Jahre, bis es mehr Autohersteller gibt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass auch weitere Folgen werden.
0: Was würden Sie sagen, fehlt uns heute noch? Wo besteht der größte Handlungsbedarf, um Katox möglichst bald in der Zukunft zu sehen?
1: Den Mut, die Technologie, die vorhanden ist, auch wirklich einzusetzen. Wir haben in Österreich sehr bewusst das Zeichen gesetzt, dass wir an die Kato x technologie die jetzt verfügbar ist, glauben und auch an den Effekt, den sie auf die Verkehrssicherheit ähm, haben wird. Das Gute an Kato X ist, ähm, es braucht dafür überhaupt kein Abo-Modell. Man muss keine Zusatzfeatures abonnieren. Man braucht kein, kein zusätzliches Navi drinnen. Man ist eigentlich autark ähm, von irgendwelchen Zweit-, Drittherstellern, die in der Mitte stehen. Weil diesmal kann wirklich die Straße oder die Ampel direkt mit den Fahrzeugen sprechen. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man wirklich direkt warnen kann und deshalb auch es tut. Ähm, wo Handlungsbedarf besteht, wir sind sicherlich in Österreich sehr, sehr weit vorne. Wir haben eigentlich in Europa mit Deutschland die Nase vorne, was diese Technologie betrifft. Handlungsbedarf sehe ich wirklich in der Digitalisierung, die es braucht, aber auch einfach den Mut zu nehmen, was vorhanden ist und die Technologie ist da.
0: Okay, spannend. Dann freue ich mich sehr, dass wir da in Österreich die Nase vorn haben, was k x kommunikation angeht. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und wir diese Technologie schon sehr, sehr bald im täglichen Einsatz auf der Straße erleben können. Jacqueline Erhardt, vielen Dank für die Einblicke in diese neue Form der Fahrzeugkommunikation. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das ist also ein hochinteressantes neues Ökosystem, das hier auf den Straßen und auch um die Straßen herum entsteht, auch im Hinblick auf autonomes Fahren und Assistenzsysteme. Aber das ist ein Thema für eine andere Episode. Wir hören uns wieder in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt.